2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Uma coisa muito importante em nossas vidas é a determinação. O professor Felipe Aquino explica. Uma coisa importante na nossa vida, para a gente ser feliz, é ser
3: determinado. Mas ser determinado significa o quê? A gente ter uma meta na vida a gente ter, alguns dizem, um ideal. Né? Mas é importante a gente entender que tem dois tipos de ideal. Né? Um ideal que é transitório e um ideal que é permanente. Por exemplo, ah, eu quero me formar em medicina, engenharia. Tudo bem, é um ideal transitório. Você chegou lá, se formou, acabou aquele ideal. Né? E assim muitas coisas são... Né? É, aí eu quero me casar Casou, pronto, realizou Aí eu quero ter filho né? Eu quero chegar em tal ponto, assim, assim Mas é importante a gente ter um ideal permanente E qual é o ideal permanente que dá realmente satisfação Que dá felicidade para gente? O ideal permanente que dá satisfação, que dá felicidade né? É aquele ideal que significa fazer o bem Deus nos deu talentos então, a vida inteira, você pode ter um ideal permanente, desenvolver os seus talentos, para quê? Para oferecer aos outros, ok? Então, todos nós temos dons, temos talentos que Deus nos dá, não é para a gente usar só para a gente. Dom Bosco dizia, né, Deus nos colocou nesse mundo para os outros. Né? A felicidade está exatamente a gente poder servir, né, a felicidade está em a gente saber amar mas o que é a gente amar? amar é servir, amar é fazer o bem né? não precisa ser assim, grandes coisas não, eu vou fundar uma congregação religiosa, não coisa simples, o que, que Deus me deu de talento? ah, deu isso, isso então, eu vou usar esses meus talentos aqui para mim, para minha família e para os outros né? então é um ideal permanente que ajuda que a gente é, viva bem teve um, um, um psicólogo, né, é, é, judeu muito famoso, Victor Frank, que foi preso pelos nazistas, ficou no campo de concentração e ele não morreu no campo de concentração, não se definhou ali, porque ele tinha um sentido da vida. E o Victor Frank diz o seguinte na sua logoterapia, né, uma terapia psicológica que ele desenvolveu baseada no que no sentido da vida. Ele fala Muitas pessoas entram em depressão porque falta um sentido para a vida. Nós cristãos temos um sentido na vida. Amar a Deus né, sobre todas as coisas e amar o próximo, como a nós mesmos, fazer o bem. Se a gente guarda isso como um propósito de vida, a gente né, é, é, faz o bem. E aí é preciso ser determinado, né, perseguir esse ideal. Então o provérbio diz assim, nenhum vento é favorável para aquele navegador que não sabe para onde que ele quer ir. Né? O navegador que navega com as velas né? sopradas pelo vento. Né? Não adianta ter vento se ele não sabe para onde que ele quer ir. Não adianta nada. Mas quando ele sabe, ele dirige as velas e o barco vai na direção que ele quer e aproveita o vento. Então, isso é muito importante. A gente ter uma determinação. Né? E aí, é preciso ter perseverança. Né? É, quando você vai subir uma montanha Eu quero chegar lá no alto Porque lá no alto eu vou ver maravilhas Como aqui, por exemplo, perto de nós Aqui na Serra da Mantiqueira, Gente que sobe nos picos dos Marins né? No pico de Tatiaia, E é uma beleza você olhar de cima Eu mesmo, meu tempo de jovem, de cadete Fazia né? essas escaladas né? Agora tem uma coisa né? Você sua para chegar lá em cima Você se cansa, você pisa nas pedras Entende? Então, essa determinação para ser feliz é importante você né? saber o seguinte, aquilo que é bonito, aquilo que é bom, custa, mas vale a pena, porque faz a gente feliz. Tá aí. Um grande abraço, pratique isso e você vai ser feliz e vai poder fazer também os outros felizes.
4: Longe, mas pra alcançar, preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinar. da presente vida não tem proporção com a glória futura que o santos já viu.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão
0: Agora, a homilia diária com o Padre
5: Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é uma espécie de resumo das atividades de Jesus até agora, antes de Ele é, realizar aquele ato marcante e decisivo que é a escolha dos apóstolos. Aqui o Evangelho está nos falando do grande sucesso que Jesus começou a fazer em toda a região, ou seja, ali a Galiléia, uma região que não tinha nada de importante, começa a ser o polo atrativo, ou seja, é, o natural seria que Jerusalém, que a Judéia fosse o polo de tudo, é porque ali sempre foi o centro religioso, no entanto, agora o centro é onde está Jesus. Jesus começa a atrair as pessoas, agora, este Jesus que atrai as pessoas, que as pessoas querem se prostrar diante deles, é, que quer, querem tocar nele, ele faz um gesto interessante, ele pega uma barca e se afasta da multidão, veja, esse gesto de Jesus se afastar tem uma explicação é, histórica, real para que ele não fosse sufocado, Jesus então senta na barca e aproveita a concha acústica que é o lago para da barca pregar e a multidão poder ouvi-lo mais é, tranquilamente. No entanto, espiritualmente falando, aqui nós temos uma realidade muito importante. Deus nos atrai, Deus nos chama e nós então começamos a buscá-lo, mas exatamente quando nós começamos a buscá-lo de uma forma que parece sufocar a Deus, Deus se afasta. Deixa eu explicar isso melhor para você. É o seguinte, Deus nos atrai e, como diz o profeta Oséias, Ele nos atrai por vínculos humanos. No início da nossa vida de oração, existe sempre algum ganho, alguma coisa que nos leva a buscar Deus é porque você se sentiu bem rezando, é porque Deus fez um, um, um favor, um milagre, aconteceu alguma coisa, algum sinal da providência divina que fez com que você começasse a procurar a Deus. E as pessoas de fato começam a procurar a Deus e isso é bom. Não é? São aqueles é, doentes, são aqueles possessos que vão em busca de Jesus. Ora, tudo isso faz parte do projeto de Deus. Mas nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de mudar os nossos conceitos e nós começamos a achar que Jesus se encaixa perfeitamente dentro da nossa visão de Deus pagão. Quem é o Deus pagão? O Deus pagão é um Deus que está a serviço do homem. Quando você vê os pagãos, por exemplo, ir para os seus templos, para o terreiro de Macumba, em algum lugar. Eles nunca vão lá perguntar qual é a vontade de Deus, eles sempre vão para que Deus faça as suas vontades, para que o Deus deles faça as suas vontades. É essa visão que o ser humano, marcado pelo pecado original, tem naturalmente. Agora é necessário romper essa realidade, é necessário que a gente, de fato, comece a se aproximar de Deus e saiba dali para frente, eu é quem devo mudar, eu é quem vou servi-Lo. Pois bem, quando é, as pessoas se aproximam de Jesus e tocam Nele com fé, são curadas, mas depois quando aquilo começa a ser é, algo que quer instrumentalizar Jesus, ou seja, fazer com que Ele esteja a meu serviço, Ele se afasta e assim acontece na nossa vida espiritual. você recebe consolações. Quando, finalmente, aquilo está se tornando um egoísmozinho seu, Deus se afasta. Deus deixa você na secura, como se Ele fechasse a torneira da consolação para que você o busque com um coração mais sincero e purifique suas intenções. Quem é que serve quem? É Deus que está a seu serviço, que se tornou seu instrumento ou é você quem deve servir a Deus? E é aqui que nós, então, encontramos uma chave de leitura importante para a nossa vida espiritual. Não vamos sufocar Jesus, vamos dar espaço para que Ele haja como, lhe é, é, como é a sua visão, como é o seu plano, o seu projeto de amor, que Ele possa transformar as nossas vidas e nós sejamos os servos e Ele o Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La
4: la 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 la
6: a glória de Deus, a glória de Deus O sol brilha nas colinas, meu coração tão tá feliz.
4: Sou sempre a ti.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano 56, pôde escrever aos Coríntios, Transmiti-vos, em primeiro lugar, o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir, apareceu a Pedro, depois aos doze. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco.
4: A aurora Alegre exulta O mundo Gemendo o inferno Chora Pois eis que o rei Decido A região da morte Aqueles que Esperavam Conduz a nova Sorte
6: Esperança que assim
4: tudo a morte,
6: Jesus Ressuscitado.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia
5: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Sebastião, um santo tão popular e com tantos devotos no nosso Brasil, São Sebastião foi um soldado romano, um soldado da guarda de elite do imperador e, no entanto, ao se converter para o cristianismo, Sebastião não deixou de professar a sua fé mesmo diante da corte do imperador, ele quis evangelizar, quis levar as pessoas para Cristo. O que é que faz com que uma pessoa risque sua vida não é? querendo converter as outras pessoas? Ora, se converter para ser cristão, católico, fosse simplesmente é, fazer com que a pessoa mudasse do lado da estatística, ou seja, é, o IBGE diz que você é católico, mas você passa a ser evangélico protestante, espírita. É, sei lá que outra religião, se fosse simplesmente isso, não valeria a pena, não é? Não valeria a pena você derramar o seu sangue para converter os outros, mas se você tem fé católica, coisa que Sebastião tinha, você sabe que só existe salvação em Nosso Senhor Jesus Cristo e só existe salvação se você abraçar a fé e a verdade de Cristo pedindo o santo batismo e fazendo parte da sua santa e única Igreja. São Sebastião, então, movido pela caridade de Cristo, pelo amor de Cristo, testemunhou a sua fé e ele, ajudando os cristãos, ajudando os prisioneiros, pregando e evangelizando os próprios membros da corte do imperador, foi finalmente desmascarado, né? descoberto e, ao ser descoberto, condenado à morte. A imagem clássica de São Sebastião é aquela na qual ele está preso, amarrado a um tronco e todo coberto de flechas. A narrativa da morte desse primeiro martírio de São Sebastião diz que ele recebeu tantas flechas que parecia um ouriço. O fato, porém, é que São Sebastião não morreu daquelas flechadas, ele foi é, deixado como que considerado morto, mas foi milagrosamente curado e, heroicamente, voltou à corte do imperador para repreendê-lo de, de ter feito o mal e dizendo ao imperador, que ele deveria abraçar a fé em Jesus Cristo, foi então que Sebastião foi martirizado uma segunda vez e então, morto, foi sepultado onde atualmente, em Roma, são as catacumbas de São Sebastião, lugar de grande veneração e peregrinação dos cristãos ao longo dos séculos. As catacumbas de São Sebastião ficam na Via Ápia e traz nelas mesmas um testemunho muito bonito né, da certeza dos primeiros cristãos que vinham a Roma para peregrinação para ver o túmulo dos santos apóstolos Pedro e Paulo e que veneravam também o túmulo do grande mártir Sebastião. O Brasil também, na sua história, está de certa forma ligado a São Sebastião, Por quê? porque no início da história do nosso país, quando os calvinistas franceses quiseram tomar parte do nosso território para implantar aqui a França, a Antártica, para fazer com que o nosso país não fosse católico, mas protestante e calvinista, os portugueses, junto com uma federação de índios que defendiam o nosso território, tiveram uma visão de São Sebastião que apareceu na Baía da Guanabara para defender o nosso país, então, se hoje temos fé católica e crescemos verdadeiramente na Igreja de Cristo, devemos à intercessão desse grande mártir, São Sebastião, ousado, que não considerava que ser católico ou qualquer outra religião serve. Não. A única salvação está na única Igreja de Cristo, a Sua Santa Igreja Católica e, para isto, Ele derramou o Seu Sangue, derramaremos também o nosso. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
6: O meu Deus
0: Está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Deus eterno, Criador de todas as coisas, lembrai-vos que as almas dos infiéis são obras de vossas mãos, feitas à vossa imagem e semelhança. Vede, porém, Senhor, que, em próprio vosso, dessas almas se vai enchendo o inferno. Lembrai-vos que Jesus Cristo, vosso Filho, derramou todo o seu sangue e padeceu morte atrocíssima por elas. Não permitais, pois, Senhor, que o vosso Filho seja por mais tempo desprezado pelos infiéis. Deixai-vos antes... Aplacar e mover a piedade pelas orações de vossos santos e da igreja, esposa do vosso Santíssimo Filho. Lembrai-vos da vossa misericórdia, e esquecendo a sua idolatria e infidelidade, fazei que também eles enfim conheçam Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a nossa salvação vida e ressurreição, por quem fomos livres e salvos, e a quem seja dada honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, e continuemos caminhando com Jesus.
1: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Sim, eu creio porque sois onisciente E não me enganareis que sois meu Pai Vossa mesma bondade eu não consente E pelos infelizes que não creem Nem vos adoram, meu Jesus clemente em esperam em vós e nem vos amam, eu vos peço perdão humildemente. E pelos infelizes que não creem, eu vos peço perdão humildemente. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo e vos quero adorar perenemente. Empolga-me, Senhor, e me extasia essa vossa grandeza aurifugente. e pelos infelizes que não creem, nem vos adoram, meu Jesus clemente, nem esperam em vós e nem vos amam. Eu vos peço perdão humildemente E pelos infelizes que não creem Eu vos peço perdão humildemente Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Sim, espero, Senhor, que dia Lá no céu que me alcançastes Redimindo na cruz o penitente E pelos infelizes que não creem Nem vos adoram Meu Jesus clemente Nem esperam em vós e nem vos amam Eu vos peço perdão pelos infelizes que não creem, eu vos peço perdão humildemente. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, sim, vos amo, ó oh, divino padecente. Sois bons, sois belos, sois três vezes santo, e sereis meu tesouro eternamente. Pelos infelizes que não creem, nem vos adoram, meu Jesus clemente, nem esperam em vós e nem vos amam, eu vos peço perdão humildemente. E pelos infelizes que não creem, eu vos peço perdão humildemente.